0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Eduard Heger vrátil prezidentke Zuzane Čaputovej dočasné poverenie na vedenie vlády a Slovensko bude mať tak úradnickú vládu, ktorú povede ekonóm Ľudovýd Odor. Získa, ale nová úradnická vláda v parlamente dôveru? Boli sme sa na to pýtať poslancov. Budete počuť napríklad Miroslava Kolára z Demokratov.
2: Stanovisko definície budeme robiť podľa toho, ako bude tá úradnická vláda vyzerať.
1: Juraja Blanára zo Smeru.
3: Ak by tu vznikla úradnícka vláda, ktorá bude bez konzultácie parlamentných strán, taká vláda nemôže jednoducho získať dôveru v
4: parlamente.
1: Či Michala Šipoša z Olano.
4: Ja chce pani prezidentka menovať úradnícku vládu, predstaviť ju, mala by podľa mňa rokovať s predsedami strán, ktoré sú v parlamente, žijeme v parlamente demokracii.
1: O úradníckej vláde a jej fungovaní sa v podcaste rozprávame s ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského Vincentom Bujňákom. To je
0: pojem tá úradnická vláda, ktorý je skôr Nazvem to žurnalistický alebo politologický, ale ústavnoprávne tu nie je rozdiel medzi vládou, ktorá je zložená s politikou a vládou, ktorá je zložená s
1: úradníkov. No a tému si rozoberieme aj s politológom. Radoslavom Štefančíkom.
5: Vidíme, že to, čo je nemožné v nejakých iných zakorenených demokráciách, to je možné na Slovensku.
1: Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka. Kočner dnes na súde prekvapil. Súdu oznámil, že je ochotný odpovedať na otázky prokurátorov. Ex-minister zahraničných vecí Rastislav Káčer končí aj u demokratov. Opustil stranu pre sklamanie z toho, aký vývoj nabrala. Politici z hnutia republika o sebe po odchode lesa sa radi vyhlasujú, že sú presvedčenými antifašistami. Keď si však Európa v pondelok 8. maja pripomínala kapituláciu nacistického nemecka a porážku fašizmu, líder republiky Milan Uhrik sa rozhodol klásť vence pri hrobe obetí, ktoré v nitre zahynuli počas ničivého bombardovania sovietským letectvom. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Pár mesiacov pre termínom predčasných volieb definitívne končí vláda povereného predsedu vlády Eduarda Hegera. Prezidentka vymenuje úradnícku vládu, ktorú by mal viesť ekonóm Ludovít Ódor. Získala táto úradnická vláda dôveru v parlamente? Pýtali sme sa na to poslancov z jednotlivých strán. Pokračuje nezaradený poslanec z mimoparlamentnej strany demokrati? Miroslav Kolár.
2: Víde, čo, nepoznáme zatiaľ zloženie tej urvenské vlády, čiže stanovisko definitívne budeme robiť podľa toho, ako bude tá urvenská vláda vyzerať to, čo vieme, garantovať podľa toho už aj ešte poverený premiér Heger, že budú absolútne súčiny pri odozdávaní tých rezortov a určite budeme absolútne konštruktívni aj tie následujúce mesiace dovolie aj v prípade vlády.
1: Nepovedali ste jasne, či ju teda podporíte alebo nie, ale minimálne sa vie, že premiér by mal byť pán Odor. To je známe meno, niektoré mená už tiež boli zverejnené.
2: Uh, za ako... Bl- Ľudá je rešpektovaný ekonóm, tým, že ja sa benoval reforme verejnej správy a podobne aj v tejto oblasti, aj z čozy, Ičohozy, ktorým nižňanským zúrom Karpišom ako publikovali dva roky dozadu zaujímavé výstupy. Čiže za mňa teraz, keď si odmyslím celý ten politický humbug okolo, ak už bude úradnícká vláda, tak Luda Odora považujem za asi jednu z najlepších obcí, ktorá sa dnes dá na Slovensku nájsť.
1: Stále ste mi nepovedali, či teda vy osobne podporíte tu?
2: Viete, že ja v tejto chvíli naozaj budeme sa baviť, je klub, ja už nebudem robiť partizánčiny osobne, ako keď som prvý odchádzal z koalície kvôli Gorovi
6: Matovičovi, čiže poradíme sa...
1: Nasleduje nezaradený poslanec Tomáš Válášek z Progresívneho Slovenska.
6: Na rozdiel od väčšiny iných strán, ak tak sledujeme ich vyhlásenia, my na ňu konštruktívne, chceme vedieť, do nej bude a s čím presne príde. Takže podporu na rozdiel od, od strán ako... Smer a tak dobrozíme rozumieme nevylučujeme aspoň nevylučujeme ju de facto tak, ako ju vylučili oni.
1: Ale ešte neviete povedať tejto chvíli, čo podporiť.
6: Nevieme povedať, lebo nevideli sme mená. Pán
1: Oudor, pardon, cez víkend, pán Šimko.
6: Ďakujem, vieme dvoch, z, koľkých, zo 14, takže rešpektujeme právo prezidentky počkať ten jeden týždeň, či koľko, kým povie všetkým stranám. Predpokladáme, že aj my sa toto zvieme pred predtým, než to bude oficiálne zverejnené. Zatiaľ tie mena nepoznáme, bolo by neprofesionálne slubovať budovať o prváde, pretože ja neviem kto je čo je, veď sa mačka vo vrese sa nekupuje.
1: Pána Odorata teda dáko vnímať.
6: A pán Odor vnímam ako výbornú voľbu, obzvlášť preto, lebo táto vláda nám zachováva financie v strašne rozvratenom stave. On sa tu síce minister Matovič, bývalý minister financí, chváli, a sa, koľko sa vyzbroja na daniach a tvári sa, že to vďaka nemu. Všetci ekonómovia mu už vyše roka hovoria, že, že takto to nebude, že tá, to, že máme ten relatívne vysoký výber daní, je len a to vďaka inflácii a že budúce roky nás čakajú ťažké a zrejme konsolidačné opatrenia. Za týchto okolností sami pán Odor z jeho osobitnými skúsenosťami v tejto veci darí zdá byť sa voľbou.
1: Nie, teda v tejto chvíli jasne, či budeme dôveru uradnícká vláda, alebo nebude. Dajme tomu, teoreticky, ak by nie, hej, ako bude fungovať ten parlament a aj tá vláda?
6: Vláda už veľa času nemá, takže zrejme, pokiaľ vyslovene nemusí predkladať veci súvisiace či Energetikou, či s pánom Nový, tak pre každé veci predklad nebude. Parlament obávam sa, že pôjde stále svoje, tu si z toho urobili viacerí poslanci a poslanky netrhací kalendár, povolili úzdy, úzduť ľudovej tvorivosti a predkladajú tu úplne nezmyselné zákony. Na to vláda samozrejme nemá žiadny dosah, to nevie zastaviť ani žiadnym spôsobom zmeniť. Či dostane dôveru, úplne neviem. Vnímam, že tie vyjadrenia lídrov mi nedávajú veľa dôvodu na optimizmus. Bohužiaľ príliš veľa lídrov strán zastavia k vláde ako ďalšej kampaňovej téme nezodpovedne nerozmýšľajú vôbec nad dopadom na Slovensko v prípade, že tá vláda nemá dôveru, vie, tie právomoci sú potom obmedzené. A ako sa ukázalo opakovane pri tejto vláde, ktorá práve odchádza, tie obmedzené právomoci nie sú ideálna situácia. Museli sa škriabať ľavou ruko za pravým uchom. Ak je tá vláda dobrá, neviem, prečo by nemala mať dôveru. A to, že ju a priori vylučujú, znamená, že s celou témou politikárčia a nedáva mi to dôveru, že tých 5 mesiacov zvládneme ako krajina dôstojne a zodpovedne.
1: Ako to v Olano, v Poslaneckého klubu Michal Bož.
6: V prvom rade čakáme pozvaň od
4: pani prezidentky, lebo tak by to mal byť tak by to malo byť, ak chce pani prezidentka menovať úradnícku vládu, predstaviť ju, mala by podľa mňa rokovať s predsedami strán, ktoré sú v parlamente, žijeme v parlamente demokracii a potom jednoducho zaujímame stanovisko k tým menám, ktoré pani prezidentka má. A
2: je vôbec nejaká šanca, že vás presvedčí, lebo v podstate niektoré strany hovoria dopredu, že úradnickú
5: vládu nepodporia?
4: My nie sme tvrdohlaví a nebudeme teraz sa byť do hrude za každú cenu, aj keď nevidíme tie mená. My si chceme počkať na to pozvanie od pani prezidentky tak, ako sa to patrí a potom si chceme pozrieť na tie mena, ktoré tam budú. Následne k tomu príjmeme stanovisko. Myslím si, že tak je to správne.
5: Prezidentko, už potvorila pána Odora. Ako vnímate jeho ako premiéra?
4: Vnímam pána Odora ako človeka, ktorý má nejaké ekonomické vzdelanie, nejaké skúsenosti, čo sa týka Národnej banky. Uvidíme, ako sa vyprofiluje. Je, dá sa povedať, že ide o obdobie prázdninové, čiže ja to tak beriem, že to bude také trošku taká prázdninová vláda. Myslím si, že tam už veľa zákonov táto vláda nepresadí a, a v žiadnom v riadnom procese nemá nejaký, nejakú šancu na to, aby presadila nejaké zákony.
6: Právne chápem tú úradnickú vládu. Vám len stačí, aby tam nebolo žiadne meno, ktoré vám nevyhovuje. Žiadnu inú podmienku nemáte na to, aby ste to podporili? My si chceme
4: oficiálne sádnu s prezidentkou a chceme počuť od nej tie mená, chceme počuť, ako chcú fungovať, chceme počuť, aké veci chcú robiť počas tých prázdnin, na to sa budeme pýtať a na základe toho aj čo chcú robiť, čo chcú presadzovať, lebo vieme dobre, že pani prezidentka pochádza skôr z takého progresívneho, liberálneho prostredia, chceme si jednoducho vypočuť, aké témy budú presadzovať, čo budú jednoducho chcieť za tie za to obdobie tých 5 mesiacov dovolie presadiť a následne sa vyjadríme. Čiže nie je to len o menách, ale aj o tom, čo, to, čo budú presadzovať.
1: Smer SD a hlas SD už dnes hovoria, že úradnická vláda v parlamente ich dôveru nezíska. Pokračuje Juraj Blanár a po ňom nasleduje poslanec hlasu Matúš Šutaj Eštok.
3: Čo sa týka teda pozvania od pani prezidentky, dostali ste už pozvanie na hlhodom úradnické vlády? Nie, nedostali sme pozvanie, ale viete veľmi dobre, že sme zvolali tzv. mimoriadnu schôdzu opozičných strán, kde práve vyzývame pani prezidentku, aby túto hlbokú ústavnú krízu riešila spoločne s parlamentom, pretože ten je významný z hľadiska tej budúcej tzv. úradníckej vlády. Ak by tu vznikla úradnícka vláda, ktorá bude bez konzultácie parlamentných strán, taká vláda nemôže jednoducho získať dôveru v parlamente po 30 dňoch a bude to viesť len k prehlbovaniu krízy, ktorá tu v súčasnosti je. V už niektoré
1: mená. Je tam niekto, pre vás maximálne neprechodný?
3: Ja to nechcem komentovať, lebo je to zodpovednosť pani prezidentky. Nechce sa baviť s ostatnými parlamentnými stranami a s opozíciou o tomto, čiže preberá absolútnu zodpovednosť. Ja len môžem povedať jednému menu a to je predseda vlády, ktorý by mal byť z pozície viceguvernéra pán Odor, ktorý je jasným, by som povedala, liberálno-pravicovým orientovaným ekonómom, pretože robil poradcov aj z vlády, pravicovej, aj Radičovej pravicovej vlády. Ja nevidím z tých dávrhova a z tých mien, ktoré presakujú, že by tam bol aj nejaký ľavicovo zmýšľajúci človek, ktorý by bol súčasťou v tej vlády.
2: My sme už dávno povedali, že považujeme úradníckú vládu aspoň za aké také východisko zo súčasnej krízy, ktorá ostala po vláde Igora Matoviča mm-hmm. a Eduarda Hegera. Úradníckú vládu nepodporíme, nedáme jej dvoj v parlamente. Ak príde s nejakými rozumnými návrhmi, ktoré budú smerovať na pomoc ľuďom, tak v takom prípade môže rátať s našou podporou pri konkrétnych zákonoch, ktoré budú dávať zmysel.
6: Vy ste v minulosti ale viackrát vyzývali prezidentku, aby ju vymenovala a teraz hovoríte, a že ju ho
2: nepodporíte. Prečo? Veď to stále platí. My sme ju vyzývali, pretože sme presvedčení o tom, že čokoľvek je lepšie ako vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Preto sme volali po úradníckej vláde. To neznamená, že sa nejak náš postoj zmenil. Od začiatku sme ale hovorili, že aj keby úradnícka vláda bola vymenovaná. Našu dôveru nedostane, pretože my podporíme takú vládu, ktorá zíde z parlamentných
5: volieb.
1: Momentálne vítam na linke ústavného právnika Vincenta Bujňaka. Tému Toda bude úradnická vláda. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. A pán Bodňák, poďme trošku upratať aj to, čo sa momentálne deje.
0: Teraz uh, pán predseda vlády požiadal o zrušenie poverenia, čo teda uh, bude znamenáť, že prezidentka uh, vymenuje novú vládu, aby zabezpečila od ústavných orgánov, ale do toho momentu, kým tak prezidentka uh, neurobí ešte, tak uh, takáto vláda, ktorá. Je má obmedzený rozsah právomoci, čiže pôsobí naďalej na základe ústavy podľa tej novely ústavy, ktorá bola prijatá v roku 2011. Avšak nemôže napríklad rozhodovať zásadných otázkach v oblasti vnútornej a
1: zahraničnej politiky. A potom teda na rad príde úradnícka vláda. Momentálne strany nevedia povedať, že. alebo teda hovoria, že ešte uvidia, kto bude v tej úradníckej vláde a podľa toho sa rozhodnú, že či ju podporia v parlamente alebo nie. Hej. Tak predstavme si, že táto vláda by nedostala dôveru parlamentu. Akým spôsobom bude fungovať? Či to bude vlastne ako táto vláda Eduarda Hegera, ktorá bola, alebo to bude v niečom iné?
0: Bude tu v niečom rovnaká situácia a v niečom významne odlišná. Čiže v čom to bude rovnaké, bude to z hľadiska rozsahu. Čiže keď by takáto vláda, nazvime ju úradnická alebo prechodná vláda, keď by nezískala dôveru od Národnej rady, potom ich hlava štátu odvolá a poverí vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu. Čiže bude ten rozsah právomocí rovnaký, ako má súčasná odvolaná vláda. Avšak bude tu rozdiel z hľadiska toho personálneho obsadenia, pretože vidíme, že súčasná vláda nemá obsadené rezorty zdravotníctva, rezorty financií a podľa všetkého nebude mať ani rezorty pôdohospodárstva a zahraničných vecí. A Búto pri takýchto úradníckej vláde, ak by ona nezískala dôveru, bola by odvolaná a pôsobila by v tom obmedzenom rozsahu, tak ona by mala plný ten personálny aparát, pretože na každom rezorte by bol minister, keď sa pozrieme do ústavy, je tam 30 dní pre takúto vymenovanú vládu, čiže vláda po svojom vymenovaní má 30 dní na to, aby pripravila programové vyhlásenie vlády a aby požiadala o vyslovenie dôvery. Ale veľmi dôležitá informácia pre poslucháčov je, že už hneď na začiatku má plný rozsah že hneď po svojom vymenovaní môže napríklad rozhodovať aj o zásadných otázkach, hoci možno z nejakého iného ako právneho hľadiska aby sa povedalo, že nemala by to robiť, lebo ide o prechodnú vládu alebo o úradníckú vládu, avšak z toho ústavnoprávneho hľadiska platí, že bude mať na to plný rozsah právomocí. A je to veľmi dôležité napríklad aj v kontekste predchádzajúcich skúseností. My sme upozorňovali napríklad pri téme MIG-29 pre napadnutú Ukrajinu, že keď by vtedy došlo k vlády, vláda by mala plný rozsahu právomoci a nebol by tam žiadny problém z hľadiska toho, že či to urobiť môže alebo nemôže. Uh, takže má to aj potom praktické dopady. To je jedna stránka z hľadiska rozsahu právomoci po svojom vymenovaní v tom a to 30-dňového obdobia.
1: Sú ešte nejaké pravidlá tej úradníckej vlády, ktoré tam proste musia byť. Akože Slovensko s týmto nemá ešte k diskusenú, alebo taká Česká republikán.
0: Tie pravidlá sú formálneho charakteru z hľadiska výkonu pôsobnosti alebo výkonu funkcie člena vlády, čiže vy musíte mať štátne občanstvo, musíte byť voliteľný do Národnej rady, čiže sú tie formálne podmienky a potom z hľadiska jej ďalšieho pôsobenia takéto úradníckej vlády, tak to je pojem tá vláda, ktorý je skôr nazvem to žurnalisticky alebo politologicky, ale ústavnoprávne tu nie je rozdiel medzi vládou, ktorá je zložená s politikov a vládou, ktorá je zložená z úradníkov, pretože... Ústava nerozlišuje
1: medzi tým, že či to je taká alebo iná vláda. V štúdiu momentálne vítam politológa Radoslava Štefančíka a témou bude úradnícka vláda. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, Prime.
1: Pán Štefančík, ja si pamätám, ako sme mi novinári streamovali a fotili pred palácom koaličných partnerov Richarda Sulíka, Igora Matoviča, Veroniku Remišovu a Borisa Kolára. Bolo to ešte po voľbách, keď, ktoré boli vo februári pred pár rokmi. No a dnes teda vidíme, že táto štvorica sa opäť spoločne stretne v parlamente, lebo to dá okrem Gramatoviča, ktorý tam už je, Borisa Kolara a Richarda Solikasta, napríklad vrátia Veronika Remišová. Čakali ste, že k tomu dojde, že toto celé dopadne takto?
5: No niekedy v roku 2020 som určite toto nečakal, pretože vládna koalícia, ktorá vznikla po voľbách v roku 2020, mala skutočne v parlamente podporu ústavnej väčšiny a ústavná väčšina sa nedá len tak rozobrať behom niekoľkých týždňov alebo mesiacov, ale... Vidíme, že to, čo je nemožné v nejakých iných zakorenených demokráciách, to je možné na Slovensku a teraz už keď každá pravicová strana bude v nejakej vláde, tak si budeme hovoriť, no kto vie dokedy toto zase vydrží.
1: A vy ste to ako vysvetľujete, že k tomu došlo? Lebo najprv sa hovorilo, že chyba je Igor Matovič, nech odíde... Gromátovič odišiel, potom bola hegrová vláda a tá vydržala 5 mesiacov a dnes je koniec to si ako vysvetlo. Čo je ten dôvod, že to celé takto
5: dopadlo? Tých dôvodov je skutočne veľmi veľa. V prvom rade treba zdôrazniť, že nejde o nejaké ideologické spory. Aj napriek tomu, že vždy sa z jednej alebo z druhej strany, teda od konzervatívcov aj od liberálov objavovali nejaké návrhy zákonov, ktoré určite ne, neboli úplne v poriadku pre tú druhú stranu vždy sa vedeli na týchto zákonoch dohodnúť, respektíve vedeli sa dohodnúť na tom, že to nebudú riešiť v Národnej ráde Slovenskej republiky, respektíve, že to nebudú riešiť vôbec. To znamená, že ten hlavný dôvod bude skôr ukrytý v tých personálnych animozitách medzi jednotlivými lídrami, a teraz hovorím konkrétne o Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulíkovi, pretože sme videli celý čas, ako Igor Matovič nadbieha Borisovi Kolárovi, aj napriek tomu, že ten si to až tak nezaslúžil. Ale Boris Kolár držal ten zvyšok koalície, držal s Igorom Matovičom jeden druhému si fandili a naopak Richard Sulik bol ako keby v tomto boji osamotený a on sa jedného dňa aj so svojou stranou rozhodol, že vládnej koalície odíde, ale tie počty v rámci koalície už boli tak... Rozhádzané, že už nebolo možné vytvoriť stabilnú vládu len z troch politických strán, pretože nakoniec poslanecký klub strany za ľudí sa tiež rozpadol. Niektorí odišli do poslaneckého klubu, respektíve sa stali ministrami za SAS a to už bola len skutočne otázka času, kedy sa to celé rozpadne.
1: Áno, ale potom Richard Solgý Igor Matovič v parlamente, Eduard Eger na úrade vlády bol to teda iní ministri a dnes sa pozrieme na to, že bude uradnícka vláda. Čiže je to on o Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulikovi, nie je tu podiel viny. Aj Eduarda Hegera.
5: Ja si pamätám, keď sme svojho času hovorili o tom, že či to dobre dopadne potom, ako Igor Matovič odíde z vlády. Viacerí sme tvrdili, že nie, pretože Igor Matovič je úplne jedno, že či on je vo vláde alebo v parlamente. On vždy bude svojský, on bude vždy držať tú... Ten poslanecký klub Olano, on mu bude vždy šéfovať a zrejme väčšina jeho verných poslancov mu bude kryť chrbát. To znamená, že tam bol hlavný dôvod, ale keď hovoríme o Eduardovi Hegerovi, tam treba zdôrazniť, že Eduard Heger bol vždy vedľa Igora Mátoviča. Ten mu tiež vždy držal chrbát, nikdy sa nepostavil proti jeho vozovkách a tomu kam... Takže ak sa Eduard Heger teraz snaží nejako vyviniť sa voči Igorovi Matovičovi alebo vyčleniť sa od jeho politiky, tak treba povedať, že ak on hovorí o chaose, tak on nesie plnú zodpovednosť, rovnakú zodpovednosť ako, Oľa, ako Igor Matovič, ako Richard Zulík. Takže si myslím, že to, čo dnes robí, je úplne neúprimné.
1: Čo sa týka tej úradníckej vlády, no dnes my teda nevieme, že či má šancu získať úrovru parlamentu alebo nie, zdá sa, na prvý pohľad, že skôr nie, podľa vyjadrených strán. Podľa vás je tam šanca, že by dostal vôbec dôveru?
5: V politike nikdy nehovor nikdy, takže tá minimálna šanca tam je, ale myslím si, že všetko hovorí tomu, že táto vláda nezíska dôveru parlamentu, pretože lídri všetkých relevantných politických strán, respektíve tých strán s, s najväčším počtom poslancov v parlamente sa jasne vyslovujú e, za to, že nevyslovia dôveru tejto vláde. To znamená, že po 30 dňoch, ako jej jej nebude vyslovená dôvera. Sa vrátime vlastne do takého istého stavu, v akom sme teraz, respektíve v akom sme boli ešte pred niekoľkými týždňami. Môže sa stať, že nejaký minister bude mať niečo za ušami, niekto mu na to príde a bude musieť vrátiť poverenie a sme skutočne na tom istom mieste, kde, kde momentálne. Takže niekto dnes diskutuje o tom, že či sme sa zbavili toho chaosu, o ktorom hovoril, Edward Hegener, no určite sme sa žiadneho chaosu zatiaľ nezbavili a v každom prípade je potrebné zdôrazniť, že dnes je viac chaosu na strane parlamentu ako na strane vlády.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že má teda tie mená, predstavila pána Odora, potom v médiách už pobehu nejaké mená, pán Šimko to potvrdil už pokiaľ teda viem. Ona povedala, že to neriešila s politickými stranami alebo s parlamentnými stranami, ale že teda... Je to keby jej rozhodnutie, ale má sa stretnúť ešte s lídrami, ale napríklad tomu, ako vnímate teda to, že išla po tej svojej linke, lebo napríklad v Česku, keď boli úradnícke vlády, tak tam bola, prezident sa radil s politikmi.
5: To by nebola zlá stratégia, skôr naopak by som ju odporúčal pani prezidentka, aby zašla za, alebo aby si pozvala lídrov jednotlivých politických stran a jasne sa s nimi dohodla, aké sú možnosti podpory pre úradníckú vládu, pretože skutočne je dobré, ak krajina má vládu, ktorá má podporu v parlamente. Nakoniec parlament nemá pred sebou nejako veľa, extrémne veľa rokovacích dní, však sa blížia prázdniny, nakoniec aj predčasné voľby, takže parlament už by ani nestihol prerokovať nejaké návrhy zákonov, ktoré by prišli z vlády. Takže si viem predstaviť, že pani prezidentka nemusela vytvoriť alebo nemusí vytvoriť vládu, ktorá bude čisto z odborníkov. Nakoniec ten Ivan Čimko, no ja veľmi pochybujem o tom, že ho možno vnímať čisto ako odborníka, pretože predsa len bol súčasťou veľkej politiky ako minister, bol veľmi dôležitým človekom jednej politickej strany a momentálne je, ak sa nemýlim, členom ďalšej politickej strany. Takže je to človek politiky a nemôžno to vnímať, že je to nejaký úradník. On môže byť odborník, ale určite nie je úradníkom. Takže v takomto prípade mohla pani prezidentka si pozvať predstaviteľov politických stran a dohodnúť sa, že či existuje nejaká možnosť vytvoriť vládu, ktorá by si našla podporu naprieč stranickým spektrom. To znamená, nie len tých strán, ktoré tvorili bývalú vládnu koalíciu, ale treba aj smeru a hlasu.
1: Ale ona napríklad tam má tú svoju podmienku, že nebudú kandidovať do týchto volieb predčasných a ten dôvod asi je, že aby to nevyzeralo ako politický boj pred voľbami a podobne. že nemohla sa to zaseknúť práve na tom, že keby išla za politikmi, tak mnohí z nich chcú kandidovať pred predčasnými voľbami a teda stiahla po tej nejaké možnosti.
5: Ja si myslím, že túto podmienku pokojne mohla dať na stôl a viem si predstaviť, že by ju lídri opozičných politických strán akceptovali, pretože na Slovensku existuje skutočne x rozličných odborníkov, ktorí sú alebo ktorí majú blízko k politickým stranám bez toho aby za tieto strany kandidovali respektíve aby prejavili nejaké politické ambície Myslím si, že sú ľudia ktorí sú politicky skutočne neutrálni, napríklad Slovenskej akadémii vied pracuje určite množstvo odborníkov rovnako na slovenských vysokých školách takže si viem predstaviť že pani prezidentka pokojne mohla urobiť vládu, ktorá by bola akceptovaná naprieč stranickým spektrom, aj keď aj tu treba zdôrazniť, že Robert Fico sa dal počuť, že on by takúto vládu akceptoval len v prípade, ak by bol posunutý termín predčasných volieb na začiatok prázdnín. Ale ten pokus minimálne pozvať všetkých lídrov politických strán a skúsiť s nimi vyrokovať takú nejakú široko spektrálnu a široko akceptovateľnú vládu odborníkov, tak to spod, o to sa pokojne pani prezidentka pokúsiť mohla.
1: Ešte k, teda, k tomu, že ak by teoreticky nezískala úradnícká vláda dôveru parlamentu, tak stále môže fungovať, tak ako fungovala vláda Eduarda Hegera, ale teraz je predposledná schôdza a v júni bude už len jedna schôdza, voľby sú v septembri, že či tá vláda dokáže fungovať aj bez tej dôvery parlamentu,
5: Dokáže fungovať tak, ako doktoraz fungovala vláda povereného predsedu vlády Eduarda Hegera, takže ona bude fungovať v podobnom móde. Samozrejme, ako komplikácia môže dôjsť, ak niektorý poverený minister nakoniec vlády odíde, ak nebude stíhať alebo nebude uzrozumený s tou agendou, ktorou predostrie nová vláda. Takže ja si viem predstaviť, že k rozličným konfliktom môže dvoj, sa my skutočne nepoznáme týchto ľudí a obávam sa, že či ich pozná napríklad pani prezidentka, aby dala za ne ruku do ohňa, že či aj oni nemajú nejaký utajený uh, problém, ktorý sa môže ukázať ako závažný, pokiaľ na ne niektorá politická strana v konečnom dôsledku aj verejnosť príde.
1: A teda, ako podľa vás to verejnosť príjme, že máme tu tak úradnícku vládu, ľudí, ktorí sú mimo politiky, dajme tomu?
5: To samozrejme bude záležať od toho, ako sa táto vláda, ako sa ministri, ako sa predseda vlády budú správať. Možno, že nakoniec občania zistia, že takáto vláda je oveľa lepšia, pretože medzi nimi neexistujú nejaké vnútrostranické alebo medzistranické súboje, nebudú riešiť nejaké žabomišie vojny. A čo je dôležité, pri každom rozhodnutí budú dbať predovšetkým o blaho občanov, o možno, že dobre správané verejné financie a nebudú za tým vidieť nejaký mocenský. Volebný kalkul.
1: Tá ďalšia vec, že ak by pôsobili takto príčetne a tá verejnosť by ich vnímala pozitívne, tak samozrejme sú to ľudia, ako som spomenula, ktorí dali sľub, že nebudú teda, teda kandidovať v prečasných voľbách, ale predsa len nemôže to uškodiť aj iným stranám uh, pred voľbami, keď uvidia ľudia, že dá sa vládnuť slušne, bez chaosu.
5: Určite im to poškodiť môže v tom zmysle, že im voliči nebudú dôverovať, ale vzhľadom na to, že títo politici títo ministri a predseda vlády nebudú kandidovať vo voľbách, tak ich nebudú môcť voliť a budú sa musieť rozhodnúť pre nejakú úplne inú stranu, teda pre stranu, ktorá bude k dispozícii.
1: No, či to nemôže škodiť demokratom Oleanu, SAS, ktorí boli pri moci a teraz ľudia uvidia, že mali tú šancu vládnuť... A vládne teraz niekto nový, kto dokáže to robiť slušne, tak či to nemôže im uškodiť pred voľbami, že ľudia budú zvážovať, že akú stranu teda budem voliť?
5: Áno, ale uškodiť to môže prakticky každej politickej strane, pretože ak sa tento človek rozhodne, že napríklad pán Odormu je sympatický a vie si ho predstaviť ako predsedu vlády, riadnej vlády a bude ho voliť až v tých nasledujúcich voľbách, tak buď sa rozhodne pre nejakú stranu, pre ktorú by sa rozhodol tak či tak, po prípade zostane doma. A to je samozrejme ten problém, pokiaľ sa voliči, pokiaľ sa voliči rozhodnú, že zostanú doma, budú voliť tak, takzvane nohami a budú čakať na správnu príležitosť. Len problém je v tom, že pokiaľ dospejeme k tej správnej príležitosti, tak medzi tým sa môže udiať veľmi veľa zlých vecí. Ešte
1: k Suzane Čaputovej, teraz je to v podstate vláda ľudí, ktorí ktorými prišla ona. A teda pre ňu to asi je taká neznáma, že to môže dopadnúť pre ňu dobré aj zlé, ak sa prípadne ona rozhodne, že chce kandidovať opäť za prezidentku.
5: Určite áno, pretože ak sa príde na nejaký problém pri nejakom konkrétnom mene, tak sa... Nebude škandalizovať len to meno, ale zodpovedno sa bude hľadať aj u pani prezidentky, pretože sa bude argumentovať, že to bola práve ona, kto toho človeka vytiahla do nejakej exekutívnej funkcie, takže v tomto prípade to nebude mať ľahké. Pani prezidentka by však určite nemala zvažovať pri tvorbe vlády svoje vlastné osobné ambície, svoje ďalšie kariérne predstavy, ale mala by dbať predovšetkým na blaho občanov v prvom rade a samozrejme aj na to, aby ústavné orgány fungovali na Slovensku bezchybne.
1: A nezvažuje pri tom podľa vás?
5: No, teoreticky zvažovať môže, ale pokiaľ by to bolo hlavné kritérium, že či mám šancu byť znovu zvolená alebo nie, tak si myslím, že to by, to by nebolo dobré a to ani by nebolo dobré mať takú prezidentku, pokiaľ by si myslela, že pokiaľ by sa rozhodovala podľa svojich vlastných osobných ambícií.
1: Lebo niektorí vyčítajú, že čakala a že dala priestor Hegerovi na septembrový termín alebo aj parlamentu, že to mohlo byť aj skôr a že mo- niektorí to čítajú tak aj že sama tú úradnícku vládu nechcela, lebo presne by je mohla uškodiť.
5: Ja si myslím, že to, čo tvrdila pani prezidentka, tak to dokážem všetko podpísať, pretože ona mohla skutočne vymenovať úradnícku vládu skôr, ale vzhľadom na to, že sa šéfovia a strán strany jasne vyjadrili, že takúto vládu by nepodporovali, tak v parlamente by ne, prakticky neprechádzali vôbec návrhy zákonov. A my vieme, že väčšina návrhov zákonom pochádza práve z vlády a to, čo sa podarilo presadiť v parlamente Eduardovi Hegerovi, respektíve jeho vláde doteraz, tak to by pravdepodobne neprešlo za vlády pána Odora, po prípade nejakého iného človeka. Takže pani prezentka postupovala správne, čítala námlady, čítala postoje lídrov politických strán a pokiaľ oni jasne povedali, že vláda síce bude existovať bez našej podpory, tak tam existovala len malá šanca, že niečo prospešné bude prijaté. Zatiaľ čo pri... Vláde Eduarda Hegera existovala minimálna šanca, že pokiaľ si to ministri obehajú, ako to niektorí poslanci vládnej koalície zadefinovali, že niečo prospešné predsa len prejde. Takže prezidentka to urobila dobre a čo sa týka toho termínu voliem, tak ten tiež nebol úplne jasne zadefinovaný, pretože v parlamente sa musela nájsť ústavná väčšina a vyzeralo to tak, že ústavná väčšina sa vôbec nemusí nájsť.
1: Toľko teda k aktuálnej situácii politolog Radoslav Štefančík.
5: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš ranný podcast v ktorom zaznie aj to, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Záchranou pred ňou môže byť robot, ktorý sa nemení a nepodlieha tak ani opantaniu mocou. To je pohľad Martina Spana, počítačového vedca, na možný prínos umelé inteligencie aj do politiky. V tiež konštatuje, že vláda umelé inteligencie by Slovensku prospela viac ako tá reálna. Na dnešnom podcaste spolupracoval Marek Biro a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.